0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien, pues aquí estamos. Vamos a hablar de esta regla de DACA. ¿Por qué necesitamos una regla? Si hemos estado desde el 2012 que el presidente Obama anunció DACA y anunció este, esta orden ejecutiva que le da permiso de trabajo a los Dreamers, no hemos tenido una regla. Nunca la habíamos necesitado. ¿Por qué la necesitamos ahora? El que sepa, levante la mano. Póngame el emoji y levante la mano. Porque le voy a contar a los que no saben por qué es que ahora el gobierno emite una regla. Bueno, resulta que... En, en el gobierno nosotros tenemos leyes y luego con esas leyes el Ejecutivo, no el Congreso, el Congreso hace la ley. Luego viene el gobierno, el Ejecutivo, la Oficina de Inmigración y la Oficina de Inmigración hace reglas de las leyes. Y luego de esas reglas la oficina más chiquita hace, una, hace las aplicaciones, las formas y las políticas de cómo se va a implementar eso, ¿no? Bueno, eso pasa con las leyes. DACA no es una ley. Es una orden ejecutiva, pero también puede, en base a esa orden ejecutiva, hacerse reglas. En este caso no se hizo la regla, hicieron la orden ejecutiva y corrieron para que los muchachos tuvieran una un, un permiso de trabajo rápido, rápido y no le hicieron la regla nunca. Entonces fueron de la orden ejecutiva directito a las aplicaciones y vámonos, tomen, pónganse a aplicar. ¿Me entiende? Ok, entonces viene el presidente Trump y cancela todo, ¿verdad? Y dice se cancela DACA y empiezan las demandas. Y entonces en una de las demandas está que, bueno, DACA es ilegal, porque primero el presidente Obama no tenía el poder, la facultad de hacer una orden ejecutiva como esta. Y aparte eh, esta orden ejecutiva no se implementó correctamente porque no se hicieron reglas. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me está entendiendo? Entonces vino un juez que no nos quiere, pues, ¿no? El juez Hanen. Y, y el juez dijo, sí, efectivamente, DACA no es legal porque el presidente Obama se le pasó la mano, no tenía, no tenía la autoridad para hacerlo, que yo creo que está bien equivocado, porque el presidente sí tiene la autoridad. Y número dos, ni siquiera le hicieron reglas, no le preguntaron a nadie, se pasaron por encima de los procesos administrativos y se mandaron de frente a hacer las aplicaciones para dar los permisos de trabajo. ¿Hasta ahí me está entendiendo? Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, te estoy entendiendo. Uh, cuénteme de dónde nos está mirando y sobre todo comparta, suscríbase a uno de nuestros canales. Yo todos los días voy a estar dando la información. El día que me quiere ver, que tiene tiempo, que tiene paciencia para aguantarme, me mira. El día que no, no pasa nada. Yo no me ofendo. Pero si usted se suscribe, sus amigos pueden ver que usted está suscrito y pueden interesarse por el mismo tema. Así que, por favor, ayúdeme a ayudar. A ver, ¿qué me han contestado? ¿Me están entendiendo? Pedro, gracias, gracias. Muchas gracias, Ruth. Gracias por estar aquí. Carmencita, gracias por estar aquí. Hola, hola. Muchas gracias, María, Hilda, gracias por estar aquí. Entonces, viene este juez Hanen, como les decía, y dijo, pues, no, a mí me parece que la DACA es ilegal. Así que yo sé que ustedes me van a apelar, que no les va a gustar mi decisión. Así que mientras hacen su apelación, uh, los Dreamers que ya tienen permiso de trabajo pueden seguir renovando. Pero los Dreamers nuevos que están aplicando, apliquen si quieren, pero nadie les puede decidir su caso hasta que no se decida la apelación. Porque si DACA es ilegal, ¿para qué nos hacemos de todos, Todas esas aplicaciones van a ser negadas. Y en ese momento estamos ahorita. El juez Hanen negó, apelamos, ya tuvimos audiencia de apelación y el quinto circuito de apelaciones no ha tomado una decisión. ¿OK? Y entre que el juez negó y ya hicimos la apelación, en ese momento el gobierno dijo, ¡Uy, haremos la regla! Porque una de las dos razones por las que nos dijeron que DAC era ilegal era porque no había la regla. Pues hay que hacer la regla. Y el gobierno lleva tiempos, tiempos, tiempos preparando esta regla. ¿Esta regla tiene algo nuevo? No esta regla es exactamente lo mismo que dijo el presidente Obama, los mismos requisitos. El muchacho tiene que haber entrado antes de los 16 años, antes de junio 15 del 2007, tiene que haber estado aquí en junio 15 del 2012 indocumentado, tiene que haber estudiado, la, tiene que haber terminado la high school o estar en la secundaria o haberse graduado del GED. Tiene que no tener un récord criminal que lo descalifique y ¿qué te descalifica? Te descalifica tener un, un DUI, una violencia doméstica, un delito de tipo sexual, te descalifica tres delitos menores, te descalifica una felonía. Tiene que no haber viajado fuera de los Estados Unidos de ninguna manera después de junio 15 del 2012 y si viajó dentro de después de junio 15 del 2007 tiene que ser por un hasta el junio 15 del 2012 tiene que haber sido por un tiempo cortito y no porque tenía una orden de deportación. Si tiene una orden de deportación antes de esa fecha, no hay problema uh, y eso es básicamente lo que dicen los requisitos de DACA. So, los requisitos son los mismos que los de la época del presidente um, Obama y uh, las personas pueden seguir pidiendo el permiso de trabajo uh, y tienen que aplicar. Han habido unos cambios chiquititos al proceso, como por ejemplo, que ahora aplicar para DACA cuesta 85 dólares y para el permiso de trabajo 400 y feria, pero en general termina siendo lo mismo. Ahora bien, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el para qué se presenta esta regla? Bueno, esta regla se presenta principalmente para quitarle uno de los argumentos al juez que negó la um, que, ne, que, que dijo que DACA era ilegal. Se acuerdan que les dije el juez dijo dos cosas: el presidente Obama no tenía autoridad, no tenía poder para hacer algo como, como DACA y dos no había una regulación. Bueno pues ahora ya hay la regulación, entonces ahora solo queda un argumento del juez que es que el presidente Obama no tenía la autoridad para hacer lo que hizo. Y por eso se presentó la regla. Tenemos la esperanza de que el quinto circuito diga, ah, bueno, pues ahora que ya hay regla, ya está todo bien formal, pues eh, vamos a desestimar este caso, ya cierren o cancelen. ¿Es posible? Es posible. Pero también es posible que no. También es posible que el quinto circuito diga, bueno, no me importa que haya regla, de todas maneras vamos a decidir sobre si el presidente Obama tenía el, la, el poder o la autoridad para hacer algo como DACA. El quinto circuito puede decir sí, el presidente Obama sí tenía el poder y sí tenía la autoridad. Um, o el quinto circuito puede decir, no, pues no, no, no creemos que el presidente Obama haya tenido la autoridad de hacer eso. ¿Qué pasa? En la mejor situación, pues el quinto circuito decide a favor de los Dreamers, y al día siguiente las, las aplicaciones que se presentaron se empiezan a procesar, a procesar y, los, y las nuevas aplicaciones se empiezan a recibir con normalidad. Eso sería la mejor situación. La peor situación es que el, eh, el quinto circuito diga no, no pensamos que el presidente Obama tenía la autoridad y DACA es ilegal. En ese caso, ¿qué pasa? Pues en ese caso nos vamos corriendo para la Corte Suprema. Y llegando a la Corte Suprema, le pedimos, por favor, que revise la decisión del Quinto Circuito. Si la Corte Suprema quiere y dice que sí lo va a revisar, entonces tendremos que esperar hasta mediados del 23 para saber si DACA es legal o ilegal, de acuerdo a lo que diga la Corte Suprema. Y mientras tanto, lo más probable es que los Dreamers seguirán renovando los que ya tienen el permiso y los demás seguirán esperando. Si sí, la Corte Suprema, porque la Corte Suprema también puede decir, no me da la gana de revisarlo, no quiero revisarlo, quédense con la decisión del Quinto Circuito y ahí sí que estamos emulados. Ahí sí que se nos acabó el DACA. ¿Y qué pasa si se acaba el DACA? Pues, la verdad, lo más terrible es que nos quedamos sin permiso de trabajo, pero ¿van a venir a buscarnos y a deportarnos? No. Eso no va a pasar, porque de ahí todavía van a haber un montón de demandas y de otras cosas. Así que, eso es, por un lado, les he contado el pro y el contra, lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo. Ahora bien, esta regla que el gobierno ha publicado dice que es, entra en efecto en 60 días, ¿no? Pero, ¿realmente va a entrar en efecto en 60 días? No lo sé, porque muchas cosas pueden pasar para que en realidad no entre en efecto en 60 días. Por ejemplo, el quinto circuito puede decidir que DACA es ilegal y en ese caso, por mucha regla que hayan publicado, pues no, se va, a poder, no va a poder entrar en efecto. También puede pasar que venga una organización de esas súper y presente una, una demanda en contra de la regla. ¿Se acuerdan cuando el presidente Obama hizo, cuando el presidente Trump hizo su regla de la carga pública? Que era tan horrorosa, ¿qué fue lo que primero que nosotros hicimos? Le metimos una demanda, ¿verdad? Y con la demanda le congelamos, le congelamos su regla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, igualito puede pasar aquí, solo que a la, al revés. El gobierno está presentando esta regla y puede haber algún malocito, súper anti que diga, ay, ah, esta regla es ilegal y, y nos ponga la demanda. No sabemos. Yo creo que que me nos pusieran demandas no me importa mucho porque la regla es bien legal, pero pero todo depende de lo que diga el quinto circuito. Esa es la verdad. Todo depende de lo que diga el quinto circuito de apelaciones. Así que eso es lo que estamos esperando. Si usted me entendió y le parece interesante, comparta la información. Mándeme sus estrellitas, sus diamantitos. Dígame, Katia, te estoy entendiendo. Hágame saber que está aquí, que está presente. Um, yo sé que todas las mañanas le estoy fastidiándole con tanta información, pero creo que es importante que sepamos lo que está pasando. Creo que es importante que nos eduquemos, pero sobre todo creo que es importante que, que nos portemos como una comunidad, que no nos quedemos con, con la información solo para nosotros, sino que podamos ser capaces de compartirla, de compartir amor a través de esto. ¿no? Las redes sociales son una forma de demostrar las grandezas de las personas y, y, y lo bien que les va, pero también son una oportunidad para compartir un amor, paz, tranquilidad. ¿Esta regla es una buena noticia? Sí. ¿Por qué no voy a celebrar? Sí quiero celebrar. Estoy contenta. Es una buena noticia. Es un paso hacia adelante. ¿Hace un gran cambio? En este momento, no. En este momento, no. Pero puede ser que más adelante sí. Así que tenemos que mantenernos positivos y tranquilos. No podemos ver todo con pesimismo. Tenemos que esperar en Dios. Dios hace milagros, muchachos. Yo todos los días espero uno. Muy bien, ahora sí, hágame todas las preguntas que quiera porque ahora es cuando Katia responde. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Aquí estoy, muchachos. Ay, no puedo mirar. Por favorcito, no me pongan, um, no me pongan para requisitos, o sea, no me, como que para que entren live, porque no los puedo meter live. Uh, la barra de abogados de, de donde yo vivo, en Las Vegas, no me deja uh, contestar preguntas um, en vivo, así contestarle a usted directamente si usted no ha establecido una relación abogado-cliente conmigo, y, pues, no la tenemos porque no tenemos ningún contrato ni nada de esas cosas. Así que por eso es que no lo hago. ¿Cuál es la nueva regla? La nueva regla, lo que le acabo de contar hoy día, se la le voy a poner el link para que usted la lea. Si la quiera leer, ahí se lo voy a poner en las redes sociales, ¿OK? Génesis, si me caso, ¿puedo arreglar a mi marido? Tenemos dos bebés ya. No lo sé, Génesis, porque para eso tendría que saber cuál es la situación de su esposo. Si usted se casa, sé que usted puede pedir a su esposo, pero que su esposo pueda arreglar es otra cosa. Eso dependerá de una evaluación que el abogado tendrá que hacerle a su esposo. Buenos días, Gaby, ¿cómo está? Saludos de Nueva York. ¿Qué hay de los que aplicamos en el 2021 no hemos recibido los biométricos, pero fuimos a las huellas? Pues estamos esperando, muchacho. Usted es una de las nuevas aplicaciones que el juez Hanen dijo, uh, hasta que no se decida la apelación, no, no, no contesten a esas personas, no les, no les procesen sus casos. So estamos esperando. Usted está esperando la decisión del quinto circuito de apelaciones. Uh, hola, Katia, si me dan el perdón y salgo a Ciudad Juárez, ¿qué tan seguro es que me den la residencia? Pues que alguien le asegure que le van a dar la residencia es alguien tranza, porque nadie le puede garantizar algo que no le puede dar. Uh, cuando las personas salen a Ciudad Juárez con el perdón en la mano, están corriendo un riesgo. Es, sería mentirle decir que no es un riesgo. Uh, yo, por ejemplo, yo... Yo, me, yo les pregunto 500 veces a mis clientes si todo está correctamente como me lo dijeron, porque si es así y yo decido que la persona puede salir, 99.9% que la persona va a regresar. Pero me ha pasado, no les voy a mentir, me ha pasado que hago todo el trámite, la persona me dice, sí, 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 Katia, te estoy contando la verdad. Y cuando llegamos a la embajada hay algo que no era verdad. Y eso puede ca hacer cambiar el ritmo de toda la historia. Así que usted asegúrese, cuando haga su trámite para salir a su país de origen, que tiene un abogado y que le contó toditititita la verdad al abogado. OK, déjeme ver otra pregunta acá. Alexa, vamos a felicitar a Alexa hoy día, que fue la primera, la primera en entrar a ver este vivo. <ríe> Gracias, Alexa. Llegaste temprano. Puede ser. En de okay. en la Liga, en el lunes 22. Ok. Alexa, stop. Alexa también es la que, la que me, me prende las luces aquí en la oficina. <ríe> a ver. hola. Hola. Su Yapa dice: Hola, son buenas noticias. Estoy esperando. Tengo dos hijas que quieren aplicar por primera vez. Esperemos en Dios que todo esto se arregle. Uh, Claudia dice: Mi sobrina puede aplicar para DACA. Ahorita no se aceptan nuevas aplicaciones. Sol, os, es, perdón, se aceptan nuevas aplicaciones. No se están procesando. Se aceptan nuevas aplicaciones. Sí, usted puede mandar su nueva aplicación, pero las están procesando. No. Están esperando la decisión del quinto circuito de apelaciones para saber si pueden procesarlas y aprobarlas o no. Hola, me golpearon cinco mujeres y me mandaron al hospital. Puse reporte de policía, quiero saber si se puede hacer algo. Me pasó hace tres días. Marqué, depende. Uh, lamento mucho que esté en el hospital, lamento mucho lo que le ha pasado, pero que usted pueda hacer un caso de visa U debido a este ataque Depende de cómo lo haya caracterizado el policía, o sea, de qué cargos haya puesto la policía por el ataque. Si es una, un asalto simple, no se puede hacer un caso de visa U. Si es un asalto de tipo felonía, sí se puede. Así que aquí lo que hay que hacer es buscar el reporte de policía y llevárselo a un abogado para que el abogado lo revise. ¿Ok? Déjenme ver. Hola, Katia. Mi hija se quedó con la aplicación metida a inmigración. ¿Qué pasa si ella le dan DACA más adelante y después puede arreglar por Visa U? Pues sería una bendición, Margarita, ¿no? Porque uno puede tener una aplicación de Visa U pendiente y puede tener DACA, um, DACA y tener el permiso de trabajo con DACA hasta el día en que la Visa U se aprueba. El día en que la Visa U se aprueba, ya la DACA se muere porque la Visa U me va a dar lugar a la residencia. La DACA en este momento no me da lugar a la residencia. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Hola, ya le contesté, esta ya la contesté. Déjeme ver otra. Déjeme ver si tengo otra. Yo vi otra pregunta. ¿Qué puedo hacer si el reporte de policía dice que no hubo abuso? Pues entonces no tenemos un caso. ¿Es prudente pedir Advance Pro en este momento y qué riesgos corremos? Lidia, en este momento... Si usted tiene TPS, si usted tiene DACA um, es, es, y usted tiene la razón para pedir Advance Pro, claro que se lo recomiendo. Uh, ¿Qué riesgos corre? Pues depende. Um, si no tiene récord criminal, si no tiene una orden de deportación, pues el, el riesgo es, es bajo. Si tiene un récord criminal, tiene una orden de deportación, el riesgo es alto de no poder volver. Así que hable con un abogado antes de hacerlo. Uh, ¿me, ¿Me puede pedir un primo residente o debe ser ciudadano? Ni residente ni ciudadano. Los primos no pueden pedir primos. Déjeme ver. Wilmer, ¿cómo está? Hola, ¿me pueden contar qué es el DACA? Ay, Sandrita, el DACA. Ya se lo expliqué durante el programa, pero es una orden ejecutiva bien bonita que ayuda a los que llegaron de niños a este país hace muchos años. Déjeme ver otra pregunta. Tengo un caso aprobado para entrevista desde mayo del 22. Aún no, no dan fecha. ¿Cuánto tiempo es de espera aproximadamente? Uh, si está listo para la entrevista, un año a 18 meses. Hola Giovanni, Pedro, gracias por estar aquí, gracias por los diamantes, las rosas, se los agradezco mucho. ¿Dónde se encuentra usted? Aquí en Las Vegas, Nevada. No, no le voy a dar mi teléfono ni mi dirección, porque Inmigrando con Katia no es un lugar para que yo me publicite, es un lugar para que yo comparta información y que usted la comparta sin miedo de que está ayudándome a vender nada. Hola, De Laura, muchas gracias por estar aquí. Hola, Anabel, muchas gracias. A ver. Silverio, ¿cómo está? Hola, JJ. Hola, si estoy por tener mi bebé, ¿será que me deporten? Estoy en proceso de asilo desde febrero. Um, tener un bebé en los Estados Unidos. No, no es una razón para que yo me pueda quedar. Si usted está en proceso de asilo, su proceso de asilo va a continuar. Cuando haya una decisión en el proceso de asilo, la decisión puede ser favorable y usted se queda a vivir acá. La decisión puede ser negativa y le pueden dar una orden de deportación si es que el proceso en este momento está con el juez. Si no está con el juez, pero con la oficina de inmigración, entonces le van a negar el asilo y lo van a mandar frente al juez. Si el juez dice que no al asilo, le va a dar una orden de deportación um, o de salida voluntaria, que es prácticamente lo mismo. Y luego usted va a poder apelar esa decisión del juez o va a poder irse si usted quiere irse. Pero tener un bebé, que es una cosa tan linda, no es una garantía de que le van a dejar quedarse en los Estados Unidos. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, son las nueve, me tengo que ir a trabajar, pero me gustó mucho darles buenas noticias y, y sobre todo decirles que tenemos que mantener la esperanza, que tenemos que esperar en Dios, que esto es un paso hacia adelante, no es un paso hacia atrás, pero que lo que realmente esperamos es la decisión del quinto circuito y que para eso tenemos que, que orar y confiar en Dios. Así que nos vemos pronto en otro Inmigrando con Katia. Bye.